0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin ist eine der wenigen festangestellten Fotorestauratorinnen in Deutschland. Davon gibt es leider immer noch viel zu wenig. Aber am Sprengelmuseum gibt es eine und ich freue mich sehr, Sie heute hier in meinem Podcast zu hören und mit ihr zu sprechen. Liebe Frau Blaschke-Walter, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Dankeschön.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch. Es ist ja mal ein Novum, als Restauratorin, glaube ich, an so einem Gespräch teilzunehmen, richtig. Ja, und freue mich, bin gespannt auf die Fragen.
1: Sehr, sehr gerne. Also für mich das kein, möglicherweise ist das ein Novum, weil Sie die erste der erste Mensch sind, der aus diesem Blickwinkel etwas zu meinem Podcast beiträgt. Aber genau das war ja die Intention auch meines Podcasts, all diese Leute zu Wort kommen zu lassen. Jetzt haben Sie explizit in, in Bern, glaube ich, das studiert. Sie haben Restaurierung studiert. Hat das dann auch viel mit mit, mit Kunst machen und mit kunstwissenschaftlichen und kunsthistorischen Einblicken zu tun? Können Sie mal ein bisschen erzählen?
0: Also, eigentlich, ich, ich drücke das ja jetzt mal ein bisschen lapidar aus, ist das Studium oder überhaupt so eine Mixtur. Ne? Man ist mit Kunstwissenschaften sehr viel beschäftigt, mit Herstellungstechniken von Werken zum Beispiel, mit der künstlerischen Intention. Naturwissenschaften ist ein riesen Bestandteil, ne? weil ich muss ja wissen, wie die Materialien altern. Das ist, ist eigentlich pure Chemie, äh, wenn man so möchte. Und dann äh, gibt es ja auch noch diesen handwerklichen Aspekt, wenn man ja, Dinge restauriert. Ne? Also zwei linke Hände sollte man ja auch nicht unbedingt haben in dem Job. Ähm, insofern, das finde ich einfach auch so wahnsinnig reizvoll, dass man, ja, eigentlich ist man an ganz vielen äh, Schnittstellen unterwegs. Und beschäftigt sich wahnsinnig viel auch natürlich mit der Schadensprävention. Das ist bei uns eigentlich so das A und O, dass wir gerade auch im musealen Kontext versuchen, Schäden eigentlich zu verhindern, bevor sie entstehen können. Sei es durch gute klimatische Bedingungen, möglichst wenig Lichteinwirkung, solche Dinge, dass man da eigentlich versucht schon anzusetzen, bevor die Schäden eigentlich entstehen.
1: Ja, sie hatten jetzt eingangs dann auch gesagt, dass Sie gar nicht erst so viel mit Fotografie zu tun hatten. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich explizit dann mit Fotografie beschäftigt haben?
0: Ähm, also das war so, dass ich, in der, in der Schweiz kann man ja seine Anstellung immer so schön stückeln und ich hatte dann irgendwann äh, 20% ein Forschungsprojekt Inkjet-Drucke im Diasec-Verfahren und da hört man schon, alles klar, es geht ein bisschen mehr in Richtung zeitgenössische Fotografie und ähm, das hatte ich parallel äh, zu einer Anstellung damals noch in der Schweiz. Ich habe bei einem Freiberufler dort äh, gearbeitet und dann auch in der Unibibliothek, wo auch ähm, es ein Archiv gab, wo es auch fotografische Techniken äh, viel gab. Und dann äh, sind wir irgendwann 2013 äh, nach Deutschland zurückgegangen. Ähm, mein Mann und ich hier wieder in die Gegend. Also ich komme auch eigentlich hier aus der Gegend Hannover. Und dann hat das irgendwann äh, mit der Stelle im Sprengelmuseum geklappt, wo ich jetzt seit fünf Jahren bin. Und ja, so, so kam das eigentlich.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon die Schadenprävention angesprochen, die für Sie sozusagen oder auch im Studium ganz äh, wichtig war. Ähm, jetzt ist ja das fotografische Material ein sehr empfindliches. Also jeder, der mal vergrößert hat und sich auch mit Fotografie und Ausdrucken und so weiter beschäftigt hat, der weiß, wie empfindlich das Ganze ist. Ähm, wie, wie haben Sie das dann erlebt jetzt auch zum Beispiel, äh, als Sie dann begonnen haben im Sprengelmuseum?
0: Ja, ähm, was, was ich beim Sprengelmuseum sehr schön fand, ist eigentlich, dass ich von, also was heißt von Anfang an dabei war, ich bin die erste Fotorestauratorin dort. Also vorher wurde das quasi von, von der Grafik oder von der Grafikrestaurierung mit abgedeckt und ich hatte auch das Glück, dass ich 2016 dann auch neue Depotbauten zum Beispiel mitbeziehen durfte. Also wirklich ideale Voraussetzungen, wo die fotografische Sammlung, auch mit dieser sehr großen Dauerleihgabe der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, ähm, die ja auch eine halbe Stelle von mir äh, finanzieren, ähm, eigentlich da zusammenkam. Und ähm, das gefällt mir eigentlich auch so gut, dass man da so ja von Anfang an stimmt, ja jetzt in dem Fall nicht ganz, aber seit der Zusammenführung dieser Sammlung, ähm, dass, dass ich da eigentlich dabei bin, ja.
1: Ja, wie ist jetzt die Situation? Wie viele Fotorestauratorinnen sind in Deutschland tätig? Wie ist da so die aktuelle Gemengelage?
0: Äh, es sind sicherlich viele tätig. An Institutionen habe ich das Gefühl, äh, wird es immer mehr. Ne? Man hat ja auch letztens gesehen, äh, Museum Volkwang Essen hatte zwei Stellen ausgeschrieben. Ähm, ich weiß von einer Kollegin in, in Hamburg, die also die Fotografie und Grafik oft wird das so gemeinsam noch betreut in manchen Häusern. auch von Berliner Kolleginnen, aber jetzt jetzt rein auf Fotografie wirklich gesehen, gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Kollegen in Deutschland, in Institutionen. Klar, einige Freiberufler dann, dann auch wieder.
1: Also ich höre so ein bisschen daraus, ne, dass das noch zu wenig ist eigentlich, oder? Ja,
0: und wenn man sich überlegt, bei unserem Berufsverband ähm, hat sich die Fachgruppe Fotografie und Audiovisuelles Kulturgut, ähm, wie es so schön heißt, sich erst vor na, drei Jahren gegründet. Also ist ja auch äh, ein Beweis ne, dafür.
1: Jetzt sind Sie seit fünf Jahren am Sprengelmuseum. Welche Bedingungen wurden denn da geschaffen dann vor fünf Jahren, als Sie da angefangen haben und welche Veränderungen haben stattgefunden?
0: Na, das hat ja schon mit den äh, Depots, mit dem Neubau eigentlich angefangen. Ne? Man braucht ja immer Platz, um überhaupt so eine Sammlung äh, zu beherbergen. Und äh, da haben wir tatsächlich sehr, sehr gute Bedingungen. Wir haben ja auch ein Kühldepot äh, bei uns im Haus. Ähm, und ja, das ist wunderbar, wenn ich dann eben auch von konservatorischer Seite her gucken kann, zum Beispiel, was für Kartonagen nimmt man jetzt für die Aufbewahrung? Sind Werke tatsächlich oder so gerahmt, wie die sind, sind das zum Beispiel Künstlerrahmungen oder sind das Wechselrahmen, die später dazu gekommen sind? Muss ich diese Rahmungen eigentlich als Bestandteil des Werkes miterhalten oder nicht? Das sind dann alles so eine Fragestellung, ähm, ja, mit denen man sich da sehr lange beschäftigen kann, ne, wenn man so eine ganze Sammlung betreut. Und klar, bei uns äh, steht halt der Ausstellungsbetrieb im Vordergrund. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Oft ist ja so eine Ausstellung erst der Anlass, ähm, Werke zu restaurieren, die vielleicht neu zu montieren, sich mit denen zu beschäftigen. Ähm, ne, weil man ja wenig Zeit hat, ähm, so eine Sammlung, ich sag mal, von A bis B durchzuarbeiten. Das ja, ist ja oft nicht der Fall. Das kann man dann eher wenn man bestimmte Problemstellungen hat innerhalb der Sammlung. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt zur Langzeitarchivierung auch von Medienkunst, weil das mit in meinen Bereich fällt. Äh, jetzt sprechen Sie es
1: direkt an, äh, in so einem Nebensatz eigentlich. Da kommt ja jetzt diese ganze digitale Kunst noch dazu.
0: Also eigentlich sage ich immer, bräuchten wir einen Medienkunstrestaurator noch bei uns im Haus, weil äh, das, das ist nicht meine Kernkompetenz, ne? ganz klar. Aber ich glaube auch als Fotorestauratorin muss man sich ja, ich sag mal, der Problematik der Digitalität, das klingt schon etwas kompliziert, stellen, weil das ist ja in unserem Bereich ne, streng genommen das Negativmaterial von heute. Und damit muss ich ja irgendwie umgehen. Und wenn wir einen Künstlernachlass bekommen, wie zum Beispiel von Petra Kaltenmorgen haben wir letztes Jahr eine Schenkung bekommt, natürlich bekomme ich da auch zwei Festplatten. Und da stellt sich dann die Frage, was mache ich mit diesen Daten? Und äh, umso wichtiger da wirklich, wo wir jetzt auch gerade dabei sind, quasi ein digitales Depot zu bauen. Ähm, und dann ja, entsprechend auch diese Daten alle fünf Jahre aufs neueste Dateiformat einfach migrieren zu können, damit die immer lösbar, äh, lesbar sind. Ne? Und was mir aber ganz wichtig ist an der Stelle äh, nochmal zu erwähnen, dass es natürlich nicht damit getan ist, nur die digitalen Daten zu erhalten. Also für mich zählt natürlich immer diese originale Materialität, die vom Künstler intendiert war, und das heißt, für mich ist ein Abzug oder ein Vintage-Print natürlich ähm, immer die Maßgabe. Ne? Weil natürlich für mich das Nachweis einfach dieser originalen Materialität ist. Die, ja, das ist ja mein Job, die eigentlich zu erhalten. Und wenn ich jetzt sagen würde, ne, dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema Reprinting, was ja äh, gerade auch ziemlich äh, heiß diskutiert wird das alleine, die digitalen Daten äh, zu erhalten, das reicht halt nicht. Und dann zu sagen, ach, ich druck das irgendwann mal wieder aus, weil natürlich äh, transportiert der Künstler ja auch mit der Wahl der Materialität eine ganz wichtige Information, die ich ja so völlig losgelöst habe, ne, wenn ich nur die digitalen Daten betrachte. Fotografie neu denken der Podcast.
1: Also Stichwort Archival Pigment Print. Auf also
0: ganz ehrlich, das ist immer meine Archival Pigment Print, ist für mich als Restauratorin dieser Begriff schon in Graus, weil wer definiert denn bitte Archival? Was beinhaltet das denn genau? Macht mir das eine Aussage, ob in dem Träger optische Aufheller drin sind? Was sind das genau für Tinten? Also das wären Sie bei uns, wenn ich das ich sage mal, vorher zu sehen bekommen habe, nie auf einem Bilderschild finden, weil ich diesen Begriff also im Museum einfach fürchterlich finde.
1: Ja, Das ist ja von den Herstellern sozusagen als Marke etabliert worden, nehme ich
0: mal an. Und das klingt ja auch super. Ne? Also in der Galerie lässt sich ja ein Archival Pigment Print viel besser verkaufen, als wenn da drauf steht Tintenstrahldruck, was für mich eigentlich das, die korrekte Bezeichnung wäre. Ne? Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel, wenn wir Neuankauf äh, bekommen eine sogenannte Technikdokumentation mitversenden. Und da bitten wir darum, dass uns genau diese Details mitgeteilt werden. Was für ein Träger wurde verwendet, welches Verfahren am besten, welches Labor das gemacht hat. Wir versuchen da eigentlich so viel Informationen wie möglich zu zu bekommen.
1: Ich erinnere mich, im Studium, da haben wir dann ein Jahr später die gleiche Datei nochmal ausgedruckt und die sah natürlich vollkommen anders aus.
0: Genau, das ist genau das Problem. Bei mir ist es dann oft so, dass ich zum Beispiel gealterte Werke da habe und wenn ich dann einen Neuabzug von dem Werk bekomme, also oft bekommen wir bei Ankäufen auch einfach zwei Sätze, ähm, ne, einen, den man als Exhibition-Copy zum Beispiel zeigen kann, und einmal dann den Vintage-Satz. Und wenn wir dann natürlich massive Abweichungen haben in, in der Farbigkeit, äh, kann man nur eins machen beim Künstler, rückfragen, sofern der noch lebt, was denn für ihn die äh, Verbindliche oder was für ihn quasi das Werk ist. Ne? Und da wird es natürlich äh, oft ganz äh, spannend und interessant. Und ja, oft äh, kommt dann auch, ja, man kann die beide zeigen zum Beispiel. Ne? Fotografie neu denken. Ich finde es immer wichtig, egal auch wie vergibt, ein Sea-Print zum Beispiel ist, ähm, also ein chromogen entwickelter Farbabzug. Also ne, klar würden dann manche Künstler vielleicht sagen, ah, das zeigen wir nicht mehr. Oder das möchte ich nicht mehr, dass das gezeigt wird. Aber ich sage jetzt mal, bei einem Möbelstück, was irgendwie total nachgealtert ist und zum Beispiel aus dem Rokoko ist, denkt da ja eigentlich auch, also weiß ich nicht, ob da jemand äh, drüber nachdenkt, ne? es ähm, ist immer so interessant, von welcher Seite man das äh, betrachtet, ne? welche Farbveränderung es zum Beispiel gegeben hat, ne? das ist eine ganz andere klar hat Kunst jetzt nochmal mal ästhetisch einen anderen Anspruch, aber ich will damit sagen, das kommt immer darauf an, von welchem Blickwinkel äh, aus man das betrachtet und natürlich denkt man in meiner Berufsparte in ganz anderen Dimensionen. Ne? Manche lachen da ja, wenn ich irgendwie über 100, 200 Jahre äh, Zeiträume denke. Das kriegt man, glaube ich, in der, in der Ausbildung einfach so mit, so langfristig wie möglich zu denken, was für andere sehr abstrakt äh, ist. Ne? Ja.
1: Ja, apropos langfristig und lange haltbar, da hat jetzt ja auch die Digitalisierung und der Tintenstrahldruck einen Vorteil äh, gebracht, kann man so sagen, oder?
0: Sofern man das originale Material weiter aufbewahrt, ja, vielleicht. Aber was ich immer finde, was nicht so richtig mitgedacht wird beim Tintenstrahldruck, wir haben ja pigmentierte Tinten, die sind ja schon mal viel stabiler als äh, jedes farbstoffbasierte fotografische Material vorher. Muss man aber auch vorsichtig sein. Die ersten Tintenstrahldrucke, drucke und so, das war ja auch farbstoffbasiert. Also man muss immer sehr genau gucken, was hat man überhaupt vorliegen. Was aber überhaupt nicht mitgedacht wird momentan oder zu wenig meiner Ansicht nach, ist, ähm, ich habe ja in diesem Trägermaterial wahnsinnig viel zum Beispiel optische Aufheller enthalten. Warum ist denn der Träger so weiß? Natürlich, weil dem Material zugesetzt wurde, was ähm, das Papier ja weißer erscheinen lässt. Und das ist nämlich genau das Ding äh, letztendlich, das verbraucht sich. Dieser optische Aufheller verbraucht sich und irgendwann wird dieser Träger anfangen zu vergelben. Ne? Und ich kann das relativ gut überprüfen, ähm, mit einer UV-Lampe, ob in einem Triggermaterial, also ob da eine Fluoreszenz kommt oder nicht, dann sehe ich genau, wie viel optischer, also klar kann ich das nicht genau quantifizieren, aber ich sehe schon anhand der Fluoreszenz, wie viel da drin ist. Und ähm, ja, das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube einfach, wir werden vielleicht keine Probleme mehr in dem Sinne mit Farb, Mitteln haben, aber wir werden definitiv vielleicht andere Probleme mit den Trägermaterialien bekommen. Ne? Und wenn man ja. schon hört, auf was jetzt alles geprintet wird, ne? PVC zum Beispiel, das ist ja auch der Riesenvorteil eigentlich von, aus künstlerischer Gesicht, Sicht gesehen, ähm, was man alles bedrucken kann an Material von Leinwand über keine Ahnung, inzwischen geht ja auch Plexiglas, PVC, irgendwelche Metallplatten mit digitalen Druckverfahren. Das ist einfach wirklich eine Range, wo wir, glaube ich, dann andere, also einfach andere Probleme bekommen werden.
1: Ja, die landen auch alle auf ihrem Tisch. Stimmt.
0: Und manchmal muss ich auch wirklich erst mal gucken, was ist denn das jetzt? Weil klar, wenn wieder irgendein neues Verfahren oder so auf dem Markt ist, da... Ja, muss man up-to-date bleiben in der zeitgenössischen Fotografie. Also
1: geht man dann auch mal zu den Herstellern hin und schaut sich das genau an, wie das, wie das so gemacht wird, welche, welche Bedingungen geschaffen werden? Ja,
0: absolut. Also ist auch total wichtig, um einfach äh, einen Eindruck zu bekommen, äh, was ist wirklich, ähm, ich sag mal, dem Herstellungsprozess geschuldet und was ist ein Schaden. Ich kann ja das Werk sonst gar nicht verstehen eigentlich, ne? Wenn ich zum Beispiel eine Diasec-Arbeit habe, was ja streng genommen nur ein Kaschierungsverfahren ist, muss ich das ja auch in dieser Kombination der Materialien betrachten. Da kann man ja auch nicht sagen, ah, das ist jetzt rein äh, Fotografie. Ähm, das stimmt ja mal einfach nicht, weil das sind ja Klebemittel, äh, Plexiglas, ein Rückseitenschutz, eine Aluleist. Also ne, das, das muss man ganzheitlich sehen, sonst... Äh Glaube ich, trifft man da ähm, vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen, was die Aufbewahrung oder so betrifft. Ja.
1: Gibt es denn irgendein Verfahren, was Sie besser finden, das eine oder das andere, analog oder digital?
0: Ich würde mir das gar nicht anmaßen, da äh, irgendwie was bewerten zu wollen, weil letztendlich machen das ja eigentlich die Künstler. Die wählen ja die Technik, ähm, die sie präferieren und. Ich sag mal mir, obliegt es ja dann, egal was ich auf dem Tisch habe, wir sind ja auch von unserem Ethikkodex der Restauratoren, den gibt es tatsächlich, dazu verpflichtet, jedes Objekt gleich zu behandeln, egal ob das jetzt, ich sag mal, zwei Euro Versicherung hat, Versicherungswert hat oder 4 Millionen. Das darf für mich keine Rolle spielen, weil letztendlich habe ich aus einem bestimmten, wenn man das auf einem Zeitstrahl betrachtet, ne, habe ich ja nur einen bestimmten Ausschnitt an Techniken in der Zeit, die ich erhalten möchte. Oder das ist mein Job, sie möglichst gut zu erhalten, ähm, diese Techniken. Und deswegen würde ich mir da gar kein ähm, Urteil erlauben wollen. Ne? Das finde ich dann auch immer so schwierig, wenn ich mit Künstlern spreche, ähm, weil natürlich äh, passiert das und ist auch immer wahnsinnig spannend. Ich denke dann oft, ja, sollte ich denn jetzt überhaupt die konservatorischen Vor- und Nachteile sagen für die Materialien, die sie verwenden, weil damit beeinflusse ich ja indirekt schon wieder die Materialwahl. Und das will ich ja eigentlich gar nicht, weil ne, die sollen ja frei entscheiden nach Möglichkeit, was sie verwenden, sonst hätten wir ja viele schöne vergängliche Werke überhaupt nicht. Also das Finde ich eine wahnsinnig äh, schwierige Frage manchmal.
1: Ja. Wow, der der Ethikkodex der Restauratorinnen. Legt man dann das große die Hand auf das große Buch und, und schwört den ein? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, aber man hat wirklich im Studium, wir hatten eine Vorlesung zu diesem Ethikkodex. Und ne, das geht auch dann dahin, dass zum Beispiel alle Restaurierungsmaßnahmen, die wir machen, reversibel sein sollen, also rückführbar. Bis dahin, dass wir kein Originalmaterial äh, entsorgen dürfen, ne? was vielleicht in Hinsicht auf diese Reprinting-Diskussion äh, ja auch äh, eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Ja, ähm, da, das ist wirklich, nee, da schwört man nicht drauf. Aber ich sag immer, das ist so wie der hippokratische Eid eigentlich äh, der Restauratoren und ich glaube, davon kann man sich auch nicht frei machen. Aber was ich auch noch mal zu diesem Digital-Analog sagen wollte, wir hatten jetzt neulich ein Projekt, was super interessant war, war, auch Zeugenschaft des Materials, wo wir Filme auch in einem Drittmittelprojekt quasi gedreht haben mit einer Schulklasse, um diese Materialität auch den mal näher zu bringen. Und da habe ich wirklich gemerkt, also das, das sind einfach Welten in der Generation, die können sich unter analoger Fotografie wirklich nur noch sehr schwer ähm, was vorstellen und für die war das schon super alt, wenn sie eine Farbfotografie ähm, aus einem Fotoalbum ne, von ihren Eltern irgendwie äh, gefunden haben, wo ich jetzt aus meiner Warte sagen würde, nee, so weit weg ist das ja noch gar nicht, aber ähm, das fand ich wirklich äh, verrückt und super eindrucksvoll. Also ich glaube, wir sind noch so eine Generation, die so beides mitbekommen hat und es wird wirklich spannend sein, wo das dann, hin, also klar, wo das hingeht die nächsten Jahre. Ne?
1: Laufen wir denn Gefahr, das zu verlieren?
0: Na, es gibt ja schon noch, äh, wie soll ich sagen, so, so eine Sparte ne? Künstler, die da wirklich auch viel Wert äh, drauf legt, an noch analog zu arbeiten, also aber was ich glaube, was schwieriger wird, ähm, dann die Materialien auch irgendwann noch zu bekommen. Ne? Je weniger Leute natürlich so arbeiten, das ist ja letztendlich, äh, sind das ja auch Industrieprodukte, die man benötigt, um äh, diese Verfahren äh, dann auch technisch ausführen zu können. Und die Frage ist dann, ne, äh, ab wann äh, das dann nicht mehr hergestellt wird. Hat man ja bei Cibachrom, Ilfochrom auch gesehen. Ne? Das wird dann halt irgendwann eingestellt, äh, das Verfahren. Und ähm, ja, um, umso wichtiger diese Materialitäten äh, zu erhalten und auch gleich zu behandeln. Man weiß ja immer nicht, wie lange es das noch geben wird.
1: Und wenn es das nicht mehr gibt, wäre das dann ein Problem?
0: Nee, es ist kein Problem, äh, wenn man die Zeugnisse quasi bewahrt. Aber dazu würde ja auch äh, zum Beispiel gehören, dass ich die Farbveränderungen bei einem C-Print zum Beispiel akzeptiere und mich nicht mehr, nicht mehr dran störe. Ne? Das würde ja dann dazugehören dass man sagt, okay, das gehört halt dazu, zu dieser Technik, das war so. Warum sollte ich mich jetzt daran stören? Das ist die Natur äh, der Materialität dieser Werke.
1: Also die Evolution quasi gehört einfach dazu.
0: Genau, und wo, wo das dann äh, schwierig wird, ist natürlich, wenn es in die Digitalität hineingeht, ne? digitale Datenträger, äh, weil da brauche ich ja immer ein Lesegerät, um an diese Information ranzukommen. Ja, die liegt mir ja nicht äh, wie bei einem Ausdruck direkt vor, die Bildinformation. Und äh, umso wichtiger dann diese, ja, diese Datenträger oder Daten dann auch entsprechend zu migrieren, weil sonst kann ich sie halt nicht mehr nicht mehr lesen irgendwann. Ne? Wenn ich mir irgendein Magnetband ins Depot lege, ist das schön, aber äh, vielleicht habe ich kein Abspielgerät mehr dafür, ne? irgendwann. Ja, und was äh, man auch nicht vergessen darf, es ist ja... Ne, diese Daten zu erhalten ist ja eine Sache, aber diese Metadaten, also auf was für einen Träger geprintet wurde und welche Farbwerte das mal hatte, also das ist ja fast genauso wichtig, sonst kann ich ja mit diesen digitalen Daten auch äh, streng genommen nichts anfangen oder Präsentationsbedingungen, was auch immer. Ja.
1: ja, stimmt. Beim Digitalen erwartet man immer, dass das immer gleich aussieht.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also auch eine analoge Fotografie sieht für mich ja nie gleich aus. Die, Da ist immer die eine, hat dort mehrere Tusche, die hat andere Tonwerte, andere... Das ist ja eigentlich ein Trugschluss. Also für mich, klar ist das Medium auf eine Art her leichter zu reproduzieren als ein Gemälde oder so, aber... Ja, trotzdem, eigentlich streng genommen hat man es ja auch wie mit einem Unikat zu tun. Sobald da Retuschen, Oberflächenveränderungen, ja, was auch immer äh, damit ne, inkludiert ist. Also, ja, das darf man auch nicht zu einseitig äh, sehen, glaube ich.
1: Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt ne, mit in der Zukunft mit den digitalen Arbeiten.
0: Ja, das wird dann ganz interessant, auch für mich, ne, wenn man in diesen Restaurierungssparten denkt, wenn ich dann irgendwann m, zum Beispiel Werke habe, die noch rein digital vorliegen, Ja, was ist denn das dann? Ist das Fotografie? Ist das Medienkunst? Ist das? Ähm, also ich glaube, diese Grenze wird da immer ein Stück weit auch fließend sein und ja, ich bin gespannt, was da in 20 Jahren äh, ist. Also das, das wird spannend, glaube ich.
1: Ja, absolut. Wie schätzen Sie das denn ein? Muss das ein viel mehr in der Schule stattfinden? Also diese ganzen, vielleicht sogar auch diese ganzen verschiedenen Verfahrensweisen und so weiter?
0: Ähm, ich spreche jetzt mal nicht als Restauratorin. Also was ich glaube, was unheimlich wichtig ist, ist, dass man in die Schulen bringt, dass man, es eine gewisse, ich sag mal, Bildkompetenz gibt ähm, oder auch eine, eine, eine Kompetenz äh, der Schüler, Schülerinnen, äh, Bilder entsprechend korrekt reflektieren und bewerten zu können. Also dass man halt weiß, okay, die Person sieht jetzt nicht im echten Leben so aus, wie die jetzt da dargestellt ist. Ne? Dass man das quasi auch schon für sich bewerten kann, ähm, ich sag mal, dass da viel Fake dabei ist ne? und es letztendlich ähm, ja da auch um eine, eine Vorspiegelung äh, von irgendwelchen Idealen vielleicht auch geht oder darum geht und man, man diesen hinterher äh, eilt in der Generation. Eigentlich ist ja Fotografie genauso eine Kunstform wie jede andere auch, wie ein Gemälde, wie ich sag mal technisches Kulturgut, was auch immer. Ähm, und ich glaube nicht, dass man die Fotografie da gesondert äh, behandelt behandeln sollte. Also ähm, warum? Ne? Klar ist gerade ein großer oder hat, hat die Fotografie einen großen Stellenwert im Alltag, den sie inzwischen einnimmt. Aber wie gesagt, da finde ich so eine gewisse Bildkompetenz ähm, noch viel wichtiger, ja, als da. Die Fotografie besonders herauszuheben jetzt im Vergleich zu anderen Materialitäten. Ich weiß nicht, ob das nicht eher so ein Komplex auch ist, den die Fotografie da jahrelang hatte, sag ich mal, die künstlerische Fotografie. Ja. Was es eben auch schwierig macht, finde ich, ist ja auch, dass man künstlerische Fotografie ja auch nicht komplett loslösen kann ne? von vom Smartphone, von irgendwelchen Alltagsfotografien. Die Grenze ist ja da auch wirklich ja, super fließend. Deswegen äh, finde ich es auch total schwierig, das eigentlich äh, zu bewerten. Äh, womit ich absolut konform gehe, ist, dass Fotografie als gleichberechtigte Kunstform mit im Lehrplan stattfinden sollte. Genauso wie ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Druckgrafik, was auch immer. Äh, das mit Sicherheit. Aber ähm, ja, ne, vielleicht ist, ist das auch für viele trivial, so nach dem Motto, wir haben ja eh schon den ganzen Tag das Smartphone in der Hand und machen damit ein Foto und ähm, ne, wo, wo ist denn da jetzt bitte der Unterschied? Ne? Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, you push the button, we do the rest, das ist ja noch viel krasser geworden mit dem Smartphone.
0: Was mit Sicherheit äh, sinnvoll wäre, ist ähm, darüber zu sprechen, dass man immer ein Abspielgerät braucht, um solche Dinge zugänglich zu haben. Ne? Wenn man an die Fotoalben denkt, die wir vielleicht noch zu Hause haben und im, äh, auch im Bewusstsein dessen vielleicht sich jedes Jahr noch ein Album wirklich printen lassen, äh, wird das für meine Kinder vielleicht dann irgendwann schwierig zu sagen, ah, was habe ich eigentlich? Ne? Keine Ahnung, aus meiner Jugend oder so für Fotos, wo wir heute noch das Fotoalbum äh, rausnehmen können. Äh, das wäre sicherlich, ja, könnte man vielleicht ansprechen. Ja, das wird spannend auf jeden Fall. Also wir werden an der Digitalität auf keinen Fall vorbeikommen. <lacht> Damit muss man sich, ich glaube, in allen Lebensbereichen auseinandersetzen.
1: Ja, ein bisschen spät, oder? Oder haben wir gerade noch die Kurve gekriegt?
0: Nee, spät. Definitiv spät.
1: Ja, was ist passiert? Wie konnte das passieren?
0: Ich glaube, dass das also diese Digitalität in so viele Lebensbereiche wirklich umfassend eingreift, dass es auf eine Art ähm, auch teilweise bestimmt unbequem ist, sich dem zu stellen. Und ja, das ist halt um, wirklich wahnsinnig umfassend, ne? wenn man sieht, auf wie viele Lebensbereiche sich das ja letztendlich auswirkt. Und ich glaube, das ist einfach auch der Komplexität äh, geschuldet. Und ich glaube schon, die Generationen Schüler jetzt, für die ist das ja eine völlige Selbstverständlichkeit. Ähm, die wachsen da ja ganz anders äh, noch damit auf, als wir es sind. Ja. Ja.
1: Jetzt mal eine utopische oder philosophische Frage. Wo führt das hin Ihrer Meinung nach? Also was wäre so der nächste Schritt?
0: Ja, wahrscheinlich schon äh, letztendlich in einer vermeintlichen Loslösung äh, von der Materialität. Also ne, weil ich ich habe ja trotzdem ein Speichermedium. Deswegen kann man das ja nicht, also eigentlich ist es ja auch wieder eine Materialität, wenn man, wenn man so will. Ähm, aber ich glaube, nur da wenn man sieht, irgendwelche Werke, die nur noch auf Instagram zum Beispiel eingestellt werden, und dann auch mit diesen Anbietern, die da ja dann noch mit verknüpft sind. Ne? Also letztendlich oder Dienstleistern, muss man so sagen. Ich glaube, das äh, wird wahnsinnig komplex, wenn man da dann irgendwas erhalten möchte, langfristig. Aber das ist ja genau das, ne? mit dem Bewusstsein für die Dinge. Dass man einfach also vielleicht auch weiterdenkt, was für Konsequenzen äh, da langfristig daraus äh, resultieren. Oder, ja. Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, liebe Frau Blaschke-Walter, herzlichen Dank für das Gespräch. Bis bald und viele Grüße nach Hannover.
0: Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, dann vielleicht auch bald mal wieder.
1: Ja und wer mehr über die Arbeit von Frau Blaschke-Walter wissen und erfahren möchte, der kann das natürlich in jeder Ausstellung, die Fotografie zeigt, im Sprengelmuseum nachholen und sich anschauen. Aktuell zum Beispiel in der Ausstellung True Pictures, die noch bis zum Februar 2022 zu sehen ist. Ja, hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auch sehr, sehr gerne nochmal auf den Fotoblog vom, vom Sprengelmuseum, der ja unter anderem auch von Stefan Gronert äh, betreut wird, aber auch eben von Christina Blaschke-Walter, die nämlich sich dem Thema Materialität widmet und da gibt es auch einen aktuellen Beitrag dazu. Ja, und wer sich grundsätzlich für das Thema Restaurierung und den Beruf als Restaurator interessiert und Restauratorin, der kann das tun beim Bundesverband in Deutschland, nämlich unter www.restauratoren.de und dann sich durchklicken, Beruf, Ausbildung und so weiter. Ja, all diese Informationen habe ich natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes für Sie und für Euch zum Anklicken schön aufbereitet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Episode und verbleibe mit herzlichen Grüßen hier aus Essen-Rüttenscheid, bis es wieder heißt
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Eine Produktion
1: von Studio Andy Scholz 2021.